0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad.
1: No
0: en este episodio vamos a hablar de educación sexual integral. Educación sexual integral.
2: Hola, soy Nadia Gómez y soy docente de nivel inicial y diplomada en Educación Sexual Integral. Actualmente ejerzo mi profesión frente a una sala de dos años en un jardín ubicado en la provincia de Buenos Aires. En el año 2018, el Consejo Federal de Educación, bajo la resolución 340-18, estableció cinco ejes para poder abordar la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las instituciones educativas de nuestro país. Y ellas son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos sexuales y reproductivos y cuidar el cuerpo y la salud. El abordaje de esta ley junto a sus ejes son fundamentales en la educación durante la primera infancia porque le permite a las niñas, a los niños y a las niñas poder expresar sus emociones y sentimientos, cuidar de su propio cuerpo, conocerlo y respetar el cuerpo de sus compañeras, compañeros y compañeres, Conocer que existe una diversidad enorme en conformaciones familiares, sentir igualdad de oportunidades entre ellas, ellos y ellas, comprender que no existen estereotipos marcados e impuestos por una sociedad, que se animen a decir que no ante situaciones desagradables para ellas, ellos y ellas, y aprendan a no guardar aquellos secretos que los puedan incomodar y hacer sentir mal. Si bien esta es una ley que exige su implementación en los ámbitos educativos, debemos entender que las infancias pertenecen a una sociedad. Están insertas en una sociedad en donde no solo su familia y las instituciones educativas son responsables de su educación, sino que también participan de ellas amigos, amigas y amigas de la familia, vecinos, vecinas, vecines, alguna institución destinada al deporte o al arte, o aquellos espacios donde los adultos, las adultas y los adultos llevemos a participar a las infancias.
3: Hola, mi nombre es Julia Santequia, soy psicóloga, sexóloga clínica y educadora sexual. Junto a Cecilia Borghetti coordinamos Sexología Actual, un equipo de atención sexológica, y somos autoras del libro de ESI, Yo Pregunto. Bueno, ¿qué enseñamos en nuestro workshop de ESI? Enseñamos... Un montón de conceptos y de conocimientos que nos van a servir para poder aplicar la educación sexual integral en casa, en el hogar. Cuando nuestros hijos e hijas nos hacen esas preguntas que no sabemos cómo responder, bueno, ahí te va a servir nuestro curso de ESI. Está apuntado a familias que tengan hijos o e hijas de entre 0 y 13 años. Y abordamos un montón de temáticas. Pubertad, autocuidado del cuerpo, la autoexploración en la infancia y en la adolescencia, la prevención del abuso sexual en la infancia. La educación sexual integral implementada a través de la Ley de Educación Sexual Integral colabora en lo que es desarticular situaciones de abuso sexual en la infancia ya que niños y niñas al recibir esta educación sexual identifican que lo que están viviendo o vivieron fue una situación de abuso y además obviamente contribuye a la prevención del abuso sexual en la infancia por eso es tan importante que se implemente en la casa pero en las instituciones educativas Por otro lado, todo lo que hace al autocuidado del cuerpo, al autoconocimiento y más adelante puedan ser adolescentes y adultos que puedan vivir su sexualidad de manera sana, de manera segura, de manera cuidada y de manera placentera. Porque esto también hay que decirlo y hay que incluirlo dentro de lo que es la educación sexual integral, ¿no? Poder asociar todo lo relacionado a la sexualidad con algo placentero, sin culpa. Bueno, todo esto es un gran, gran avance uno de los mitos más importantes que tiene que ver con la educación sexual integral es esto de que si la implementamos si les hablamos a ellos y a ellas de sexualidad vamos a estar dándoles ideas vamos a estar dándoles ideas sobre sexo ellos no pensaban en sexo hasta que nos pusimos a hablar de este tema, eh, mi hijo mi hija es muy inocente todavía, no piensa en eso entonces si yo le hablo le voy a dar ideas la verdad que esto obviamente no es así es un mito, cuando estamos hablando de educación sexual integral vamos a estar tratando de cuidarles y esto es sumamente importante y que puedan vivir su sexualidad manera segura y cuidada. Hablar en función, obviamente, de la edad y del nivel de curiosidad de ese niño, niña o adolescente. sí. Pero eh, para esto vamos a tener que cotidianizar un poco la charla y el hablar para poder saber bueno, qué sabe, qué no sabe, en qué está nuestro hijo o hija. Me parece sumamente importante saberlo y quedarnos tranquilos de que si hablamos de educación sexual integral no vamos a estar dando ideas, sino que vamos a estar dando un soporte y una plataforma de seguridad.
4: ¡Hola! Hola, hola. Bueno, estamos de nuevo acá en otro episodio de Comadre esta Vuelta. Nos vamos a presentar nosotras y vamos a presentar a la invitada, porque nunca nos presentamos. Yo soy Vicky Viola y me encuentran en Instagram como de Viola y en Comadre Podcast como arroba comadrepodcast.
0: Muy bien, yo soy Maki y me encuentran en Instagram como Maki Álvarez T. Y hoy tenemos una invitada especialista en ESI, que vamos a dejar que se presente ella, ¿verdad?
1: Bueno, yo soy Gabriela Larralle, eh, soy escritora, guionista, docente y en los últimos años me especialicé en el cruce de diversidad y género en relación a la literatura, ¿no? Y ahí es donde entra la educación sexual integral y como ustedes, como la pata militante que siempre está en el feminismo, bueno... Hace que esos cruces ¿no? se fortalezcan.
4: Tengo que confesar antes de que empecemos con el episodio que soy muy fan de todos los contenidos de, de Gaby. Porque
3: no.
4: eh, está haciendo cosas para Paca Paca, estás atrás de Pechichi o no, de Petit. Sí. Yo le digo Pechichi porque en chiste le decimos Pechichi con floro, que es un libro del bien para hablar de la dualidad del carácter. Y después es la escritora de la trama materna que la hemos recomendado. Me la han regalado, la tengo acá. Me la regaló ti Romero, que es una belleza. Creo que hemos hecho un posteo con el poema sí. que ella derramaba la leche en el bar. Bueno, así que muy felices de
0: tenerte con nosotras.
1: Bueno, sí, eh, muchas
0: gracias a ustedes. Un lujo, un lujo tener a alguien tan versátil como vos y tan experta. Sí. Yo tenía una pregunta así como para empezar a hablar de, de la ESI, que me parece crucial para la sociedad. Así que estoy muy feliz de poder tocar este tema hoy, en este episodio. Pero así para empezar, la ESI se promulga en el 2006, ¿no? Que justo antes de grabar decíamos con Vicky, nosotras ya estábamos recibidas de la universidad, con lo cual nunca tuvimos noción de lo que significaba esta ley a nivel educativo. Contanos vos, desde que se promulgó, si sabés si se implementa, cómo se implementa, cuáles son los problemas o los desafíos que trae, lo que quieras compartir.
1: Sí, bueno, lo que vos decís me parece clave, ¿no? El tema de, de que somos una generación que no tuvo educación sexual integral ni en la escuela ni tampoco en la universidad y que todos nuestros aprendizajes fueron búsquedas que hicimos ya de adultas en nuestros tiempos libres, ¿no? Como eh, poniendo de nuestro dinero para capacitarnos, eh, todo ese trabajo que hacen también muchas y muchos docentes, porque como todo política pública la, la ley ESI o el Programa de Educación Sexual Integral tiene sus vaivenes, ¿no? Dependiendo de quién esté gobernando, dependiendo no solamente de un partido político, sino de adentro de ese partido político cuánta voluntad hay, cuánto presupuesto hay para, para ello, ¿no? Y es como una larga cadena, ¿no? de Podríamos pensar de un gobierno que, que toma la decisión política en 2006 de, bueno, de que esa ley que fue promulgada se implemente como una política pública. Y eso significa presupuesto, decisión política para que haya capacitaciones a los docentes, ¿no? eh, supervisiones de qué trabajo se está haciendo, compra de materiales, de libros, de enciclopedias, no, porque también lo que tenemos que entender es que cómo se va a aplicar una ley de educación sexual integral si no capacitamos antes a los docentes eh, y a las docentes. no, Entonces está esa cadena. Pero después, esa cadena, ustedes imagínense que estamos hablando de una cadena con eslabones bien grandotes al principio y después se van haciendo más chiquititos. Porque ese, ese primer eslabón que pudimos decir, ¿no? Como un estado presente con presupuesto, capacitaciones, compra de materiales, se va haciendo cada vez más chiquitito hasta la directora de una escuela, hasta el maestro o la maestra que le toca a tu hijo, ¿no? Y también a los otros padres y madres que tengas en el curso de tu hijo de tu hija, cómo reaccionan frente a los contenidos que se dan. Entonces son muchas voluntades, claro. ¿no? Digo, siempre vamos a hablar primero de una voluntad, de una política pública, una voluntad estatal, no, y de cuestiones materiales. Pero después... Hay muchos otros condimentos. Entonces, eh, de 2006 ahora hubo distintos momentos. Sin duda, el primer momento fue el mejor, como con el empuje que hubo, no, con, con el dinero. Y después, eh, por ejemplo, durante el gobierno de Macri hubo una, una cosa acéfala en el programa directamente, no hubo presupuesto tampoco. Durante la pandemia tampoco, hay que decirlo, no. Este, si bien hubo un intento de, de, de mejoría, eh, tampoco fue muy fuerte y ahora se está como intentando que haya más capacitaciones de vuelta, que haya compra de materiales. La verdad es que es difícil, pero lo positivo es que desde que la ley se sanciona y el programa se implementa hoy, más allá de los vaivenes políticos, los docentes, las docentes y el movimiento feminista acompañó siempre la ESI y siempre, digamos, hubo capacitaciones y hubo formación. Muchos eh, docentes no necesitaron, exclusivamente el Estado ahí, para capacitarse, se Fueron encontrando la manera, así como nosotras, de hacerlo, ¿no?
4: Y yo tengo una pregunta, Gaba, porque es re interesante lo que decís. Eh, te acabo de apodar, Gaba, pero no sé por qué, me salió sol. No me eh, <ríe> tuve varios debates, ¿no? Con amigas mías que tienen hijos e hijas más grandes que, que les nuestros eh, sobre la ley y yo comprendo que es una ley que, como decís vos, se implementó y después hay muchas voluntades participando. ¿Podríamos hablar de determinado sector...? ¿O determinado target de colegios que se resiste? Porque me acuerdo cuando estaba la, en debate la ley del aborto, yo le decía a amigas mías que, que vienen de sectores más católicos o conservadores, no nos enseñan a ponernos un preservativo, no nos legalizan el aborto, o sea, embarazarse es algo que de lo que no se habla y si ocurre, resolverlo como puedas o tener al niñe y hacete cargo. Entonces, ¿es un prejuicio mío como, como feminista o Mira. realmente hay sectores que resisten más esto?
1: Sí y no, digamos, sí existe esto que vos decís y puedes comprobar en tu ámbito más cercano de contacto, pero a nivel nacional, que es donde yo como desarrollo más mi análisis y de hecho prepandemia yo durante dos años viajé por muchas provincias dando charlas y yendo a escuelas y hablando con docentes y con familias, ahí ya la cuestión se vuelve más compleja. Por suerte, porque por ejemplo, yo te voy a decir provincias como Salta y Córdoba, incluso en escuelas, digamos, todas las escuelas son estatales, ¿no? La educación es estatal. Algunas son de gestión pública y otra estatal. Esto es importante también que, que se entienda. No es que un colegio privado puede dictar lo que quiera y, y la forma en la que quiera los contenidos, ¿sí? La gestión es privada, pero la educación es pública. Bueno, pero les decía que, por ejemplo, tanto en Salta como en Córdoba, escuelas estatales tienen muchísima restricción en relación a eh, enseñar la educación sexual integral, incluso más que por ahí alguna escuela privada de capital católica que uno dice desde acá, claro, ahí seguramente en esa escuela católica o ortodoxa judía no van a dar educación sexual integral, y en, 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 en escuelas estatales sí, y eso cambia dependiendo de la provincia, dependiendo también de la comunidad que asista a esa escuela. Por ejemplo, ustedes conocen que hay eh, feministas católicas por el derecho al aborto, y por ejemplo, hay muchísimos, en Córdoba yo he, me han contado muchísimas veces, digamos, hay relevamiento de que hay muchas... Eh, religiones, por ejemplo, evangelistas que eh, están en contra no solamente de la educación sexual integral, de cualquier tipo de misticismo por ejemplo, si hay un acto y las, las chicas se tienen que de, de, disfrazar de brujas, ¿no? eso no, no lo permiten, eh, digamos hay muchísimas otras restricciones que aparecen por una religión por una clase, por lo que fuese así que un poco sí, digo, lo que vos ves es así seguramente pero cuando haces la foto del, del plan nacional empieza a haber muchos matices y muchas modificaciones, digamos.
4: Está bueno, está bueno que me, que, que me y nos cuentes esto porque, bueno, una ya de, de venir de años de, de tener otras luchas, como que se le arman prejuicios en la cabeza. Y tengo una pregunta más. Cuando hablamos de sí, vamos sí. A, a como a la raíz, a suponer que los que nos están escuchando no saben. Uh -huh. Estamos hablando de la educación que tiene qué pilares, qué es lo que enfrentamos o qué desmontamos cuando implementamos la ESI?
1: Bueno, lo primero que a mí me interesa siempre decir es que educación sexual en las escuelas existió siempre. Siempre, siempre, siempre. Yo cuando me hice señorita, como se decía, cuando me vino por primera vez, me vino en el colegio. Y en el mismo colegio fue que le pregunté a una amiga, me bajé la bombacha, a una amiga que por supuesto ya le había venido, me bajé la bombacha, le mostré la mancha y ella se asomó, me acuerdo, Enrica Nigro, me, un beso si nos está escuchando, y me dijo, me miró y sentenció, ya sos, ¿no? Ya era. ¿Quién era, no? A... Claro, ¿quién era? Todavía hoy no sé. No. Y después de ahí fuimos a la maestra, digo. Y era la maestra, o el profesor, quien fuera, el, el que intervenía o la que intervenía cuando el chico que te gustaba por ahí venía y te pegaba porque lo habías estado molestando, cargociando, o porque no sé qué, ¿no? Era como. En la escuela es en el lugar en donde los chicos y las chicas pasan muchísimas horas, es el primer lugar de sociabilización, y ahí pasan un montón de cosas que antes las docentes, las maestras, digamos, ya se hacían cargo de ese tipo de educación, lo que pasa es que estaba invisibilizado, y cómo se hacía de hecho, o sea, ¿no? Digamos, sin ley, como a cada uno le parecía, como cada uno podía, la maestra copada o el profe copado siempre estuvo, que era el que te da un poquito más de información, ¿no? El que te decía cómo resolver una situación. Y después estaban los otros que tal vez optaban por el silencio o por una cosa más restrictiva o por una cosa más del castigo, que también es una forma de enseñar educación sexual. El silencio educa, enseña. Si yo no hablo del tema, te estoy diciendo, de este tema no se habla, este tema da vergüenza, me da vergüenza a mí, te tiene que dar vergüenza a vos, lo llevamos al ostracismo, ¿no? Entonces, esto siempre existió. Lo que la ley viene a decir es, como esto existe de manera asistemática, torpe, como cada uno lo, lo, lo lleva adelante de manera desigual en todo el país, dependiendo también de el, digamos, los estudios de, de cada docente, lo vamos a acomodar. Lo estoy diciendo de manera como muy simple, ¿no? Pero lo vamos a equilibrar. Entonces, vamos a decir, la educación sexual es, aquí dos puntos, la, la pregunta que me hacía Vicky antes. Bueno, tiene que ver con el respeto por la diversidad el conocimiento del cuerpo, ¿no? eh, tener una perspectiva de género cuando uno educa, cuando uno es educado y en, y en tu propio recorrido, los tipos de familia y los tipos de crianzas que hay, ¿no? eh, los sentimientos, las emociones, poder eh, tener en cuenta eh, qué es lo que a uno le pasa, ¿no? para cómo accionar. Y esto, digamos, de manera como, como muy simple, viene a atacar los grandes problemas que hoy tenemos como sociedad... Y vendría a ser como una ley madre, ¿no? Porque digamos, cuando vos hablas de ESI, hablas de que no haya más femicidios, de que no haya travesticismo, crímenes de odio, de que no haya discriminación, de que haya empatía, de que haya autoconocimiento. ¿no? De que haya, digamos, este, una situación eh, adecuada para el desarrollo de las diversidades étnicas, eh, culturales, geográficas. Por ejemplo, digamos, cuando uno dice diversidad, no estás solamente hablando de que te puede tocar, ¿no? En, en, en tu curso, o qué sé yo, o vos podés ser una hija de dos papás. Estamos hablando también de inmigración, que esto es eh, algo que está totalmente, digamos, tapado, ¿no? Porque... También me parece que hay que tener cuidado con la diversidad que me queda bien en Instagram, que es mi foto con mi amigo Bey, ¿no? O con la bandera. Hay un montón de otras diversidades, los colores de piel en Argentina, digamos, no se habla de eso. Aprovecho para recomendar el Instagram Identidad Marrón, que habla uh -huh. justamente de esto, ¿no? Pero es algo que Rita Segato lo trabaja muy bien, yo hice un... Estuve en un curso de ella hace dos años y ella habla de raza y dice, bueno, hay que volver al concepto de raza, no como algo que exista. En la realidad, de la raza, pero sí como un concepto para poder analizar qué pasa en Argentina, ¿no? Con esto.
4: Sí, porque bueno. hay gente que lo niega. Hay gente que cree que en Argentina no hay problemas de racismo porque no ve tantos negros afroamericanos en la calle. Estamos tan sumidos en la televisión que flayamos esa.
0: Perdón, es importante recalcar que se llama educación sexual integral porque estamos integrando, ¿no? Un montón de cosas. No es solo que nos inculquen conocimiento sexual, porque es. Respeto sobre nuestros cuerpos, respeto de los cuerpos de otros, de otros colores de pieles. O sea, es esencial el contenido y me parece muy fuerte que recién en el 2006 se reglamentó. O sea, que todo lo que nosotras como alumnas, estudiantes recibimos fue educación sexual, porque como vos bien dijiste, todo era educación sexual, aunque no estuviera regulado. Eh, pero claro, era como una lotería, ¿entendés? Yo fui a un colegio Mucho de mujeres. Yo fui en colegio sí, de monjas bueno. y, y imagínate la educación sexual que recibí. O sea, la catequista rezaba por nuestros futuros maridos. Con eso te digo todo.
4: Bueno, no hubo una chica que votó en Instagram que le prohibían comer helado delante de los varones porque era sexy.
1: Provocativo. Bueno, yo les voy a decir algo a ustedes, chicas, que somos parecidas de la misma generación. Si yo agarro una caja de lápices, saco todos los lápices, los pongo alrededor de una mesa y les digo, chicas, eh, agarren el, el lápiz color piel. Ustedes saben cuál es. Ay, qué loco, es el rosa clarito. En nuestra época era, me pasás el, el lápiz, ¿cuál? El color piel, porque nos habían enseñado que el color piel era ese y era únicamente Único. ese. Y ahora hay, hay lápices que se venden, ya de marcas también conocidas, que hice, eh, se llaman lápices para pintar caras, y van desde un amarillo, blanco, amarillo, rosadito, marroncito, marrón más oscuro, ¿no? Hasta negro, digo, como hay un montón, una tonalidad media verdosa también, hay una tonalidad enorme, y hay muchos artistas que han trabajado también, hubo una muestra acá de Pantón, eh, en el ahí no me va a salir ahora cómo se llama la, la artista, pero es genial porque hace algo muy simple, le saca fotos a muchas personas y toma como con el pincel, el tono del color de la piel y replica el color en el fondo. Y entonces vos ves muy claramente la gran diferencia de, de las tonalidades. Por decir unas cosas ¿no? Pero bueno, sí, creo que el lápiz color piel es algo que como generación lo tenemos.
4: Hay algo que dijiste que me parece, me hubiera encantado que estés en la comida que, en la que estuve la semana pasada, que se me volaron los patos. Porque hablábamos con, con una pareja amiga sobre si tienen niñas más grandes, iban a hablarles o no de las diversas familias. Yo nunca me imagino esa conversación con Floro como «Sentate, vamos a hablar de las familias». No, tengo un montón de libros, entre ellos «Hermanes», «Rey Rey», libros que hablan sobre los distintos tipos de lecciones y distintos tipos de familias, y ya va incorporándose a través de la ficción, de los cuentos, de la narrativa, y no es una charla con velas. Mi amiga, que si me escucha, me no voy a decir tu nombre, te quiero igual, me decía, yo no le voy a contar que hay familias homosexuales o que hay familias monoparentales. Eh, si me lo viene a preguntar, se lo voy a decir. No se lo voy a decir yo. Entonces yo, ahora, con esto que vos me decís, digo, claro, o sea, iba por el lugar que estaba como acercándome a lo que quería llegar. Todo lo que vos no decís se convierte en un tabú y se convierte en un vacío de información que si vos no le propicias a tus hijos alguien se lo va a propiciar. Y ahí es una lotería. Porque si la ESI no se implementa, puede ser un compañerito cuyo padre sea homofóbico y te manda un besito. El primer encuentro que tiene tu hija con eso es... Que es una cagada, que es un problema. Si le gusta a una persona de su mismo sexo, es un dramón. Me parece copado esto que hablas de, de que la ESI lo que permitiría es paremos un poco más allá de las familias, homogeneicemos un poco el conocimiento. Y acá me trae otro tema que es la lucha que está batiendo la ESI contra el abuso sexual. Que los porcentajes de... El abuso sexual intrafamiliar son elevadísimos.
1: Elevadísimos y se dan, digo, a muy temprana edad y por eso también me parece que lo importante, esto que vos decías, no hay un momento para hablar con los hijos y las hijas de esto, no es que cuando cumpla 8 ya llegaste tarde, digamos, ¿no? no es que, bueno, pero voy a esperar al próximo, voy a esperar tener un domingo tranquila con ella para, no, no, esto es cuando la baño, esto es cuando le cambio el pañal, esto es desde el momento cero que le estás bajando el pantalón a tu hijo porque necesita ir al baño y le decís, te voy a bajar el pantalón, ¿no? Permiso. El respeto por el cuerpo, el que ellos entiendan que sí, que no, eh, de qué forma, eh, si, si está yendo un médico, diciendo, mira, vamos a ir al médico, te va a revisar, te va a tocar el pito, eso es lo que hace un médico, es así, así, asado, mamá va a estar ahí, o papá, o quien sea. Digo, como poner en palabras todo aquello que es necesario poner en palabras. Para un chico de 3, 4 años, que vos lo agarras de la mano porque estás apurada, porque obviamente venía del laburo, no sé qué, ni idea, ni almorzaste, lo agarras de la mano, vamos, 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 que tenemos que ir al médico, no sé qué, no sé cuánto. Llega a un lugar extraño, ¿no? Que no conoce, espera, lo recibe un, un hombre o una mujer, lo que fuera un médico, que no conoce, hola, ¿qué haces? No sé qué, bloom, bajo pantalón, toco el pito, ¿no? Toco la cola, digo, todo no sé? te vuelvo a cambiar, no te dije nada, no te expliqué nada, nos vamos. ¿Qué, qué pasó ahí todo eso? ¿Qué fue? Hay que ponerlo en palabras. Mira, esto hacen los médicos, te revisan el cuerpo. ¿Cómo? Con mamá adelante, haciendo esto y no haciendo esto. Otra persona que lo haga por afuera de esto está mal. Mamá te baña y, o sea, poner en palabras quiénes sí, quiénes no, de qué forma sí, de qué forma no, digo, me parece eso que, que, es, que es clave. Y en relación a abuso sexual infantil, bueno, la ESI ha abierto ahí un, un gran espacio, ¿no? Que estaba vacío y que es realmente muy eh, complicado porque en general los abusos son intrafamiliares y las familias, como hacen la mayoría de las familias con sus problemas, los mete abajo de una alfombra y creen, como dije recién mal, que es su problema, ¿no? Y que no es la vulneración del derecho de una persona. Muchos padres y madres creen que sus hijos eh, son su propiedad y que son una extensión de sí mismos. Y no es así. Los hijos y las hijas tienen derechos porque son sujetos de derechos, ¿no? Son personas. Entonces, más allá de lo que a uno le pueda parecer, ellos, eh, digamos, tienen el derecho de educarse, así como se, digamos, eh, aprenden matemáticas e historia, tienen que aprender educación sexual. Así que en ese sentido me parece clave. Y lo que vos decías antes, Vicky, también de las amistades, digo que que siempre pasa, ¿no? Que uno se relaciona y, bueno, surgen temas y uno intenta como exponer su punto. A mí lo que me llamaba la atención de lo que me decías es que esa amiga no tenga en su círculo ninguna de esas diversidades que vos dijiste, como ninguna mamá sola, ¿no? Como ningún papá. Digo, me parece que también eso habla de, de una elección personal, es repensarse una misma. ¿No? no solamente poner todo el bardo en los chicos, es bueno, lo, al, que los chicos sepan o no sepan esto. Digo, una misma preguntarse, che, yo no me relaciono con este tipo de personas, si ¿Sí, no, porque tuve la oportunidad y no lo hice. ¿Hay alguien cercano a mí que tal vez no me esté contando alguna cosa? Digo, también eh, aparecen esa, esas preguntas ¿no? y esas cosas. Porque cuando vos decías eso, yo lo que pensaba es, claro, pero Astor lo vive en su cotidianidad, con gente que él conoce, que, claro. que ve. Entonces, este, no, yo nunca le tuve que explicar eh, eso. Pero bueno, la literatura, por ejemplo, viene a ocupar un gran lugar en el sentido como representaciones sociales.
0: Exactamente. Hay que usar el arma de la literatura. Porque, por ejemplo, yo no tengo por ahí tanta mm. diversidad que me rodea, pero lo que hago es comprar libros que tocan esta temática. Porque es verdad lo que decías antes, el peso de lo que no se dice tiene sus consecuencias. Entonces agarrarse de libros, de canciones, de, de, de todo lo que sepamos que tiene buen contenido y que incluye para que nuestros y nuestro, nuestros hijos y nuestras hijas empiecen como a abrir un poco su cabeza, me parece fundamental.
1: Y también algo que yo hago mucho es como inventar recuerdos que no existieron, pero que a mi hijo le encanta que yo le cuente las cosas más mínimas, y esto lo, tipo, lo tiro como herramienta para madres y padres, le encanta que le cuente las cosas más mínimas que se les puedan ocurrir de cuando yo era chica, ¿no? Cuando él no existía, digamos. Entonces, por ejemplo, estamos comiendo algo y yo le digo, ¿sabes lo que a mí me pasó una vez? Fui a una plaza y había un perro que se había soltado y mordió al lado mío a una señora, no sé, ¿no? Como inventando eh, alguna historia así como muy chiquitita. O una vez fui a un supermercado y había un paquete de galletitas que era el doble de, de grande y no sé qué y ahí mismo ir metiendo traficando, diríamos, información, ¿no? Y, y poder decir, y había un chico con su novio, y entonces no sé qué, y, se, y, y avanzar, avanzar, ¿no? Y si el, el niño de la niña te detiene, bueno, ahí amplias pero si no, avanzar, digamos, este, con ese tipo de, de, de historias como personales. Cuando una se involucra y le cuenta algo, ¿no? Este, o hacer mucho esto de, ya a veces le digo, bueno, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿No? Y me cuenta, o a veces no me cuenta porque no tiene ganas. Y le digo, ¿y vos no me preguntaste a mí qué hice? ¿No sabés qué hice? Y, a, y cuando era más ah, chico bueno. le contaba historias delirantes de lo que hacía. Tipo, no, hoy tuve que ir a cazar un tigre, como delirantes. Y bueno, y ahora ya son más reales, pero también como que, bueno, le voy diciendo lo que yo también tengo ganas de que él conozca del mundo. Como, claro. ¿No? Como hay cosas que son lindas que ellos conozcan y tal vez desde nuestra voz eh, es una, una manera como linda de establecer un diálogo de ya estar hablando con ellos
4: es que creo que eso es eh, el, el mayor desafío de lo que estás hablando es como el epicentro de la cuestión cuando, cuando la gente dice con, con mis hijos no te metas y que hay determinados temas de los que no quieren hablar es porque ellos no quieren hablar de esos temas, con ellos mismos o, sea, o con ellas mismas, hay algo de esa limitación, esa antesala de no sé cómo estoy parada yo frente a cosas, y a mí no me pasa con la diversidad, pero por ejemplo, el otro día me encontré en una situación como mamá a mí me gusta mucho darle besos a Floro, y Floro no, no le gusta dar besos, no le gusta que le den besos le gusta dar besos cuando él tiene ganas bueno, como cualquier persona, pasa que él presenta una resistencia mayor para la cara de galletita que tiene, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo como del respeto de ese límite, porque si yo no le enseño a él que su no tiene un valor... Cómo después él va a darle entidades de off frente a cualquier peligro externo de una de cualquier otra persona que quiera cruzar ese límite. Entonces, cuando una se va adentrando en la ESI y en un montón de cosas que se plantean en torno a la crianza respetuosa, te vas enfrentando con tus propios demonios. Y un desafío que se me presentó, además de ahora haberle hecho una promesa, la Pinky Promise, de que no le doy más besos si él no me deja que es como una abstinencia de café, pero bueno. Está el tema de los secretos que salió el otro día, que estuve leyendo cosas que nos compartiste vos y que compartió Maki. Es un re tema. Floro tiene tres y medio. Empezar a hablar de... Con Canticuénticos también lo acompañé como... De los secretos chiquitos, de hecho salió de la canción, escuchó la canción de los secretos y empezó a preguntarme cómo distinguirle entre el secreto lindo, que puede ser un regalito una sorpresa para un pariente, y el secreto feo. Entonces, bueno, lo traigo acá porque... Bueno, experta. yo
1: encontré también con, con el mismo tema, me parece que es un recontra tema, yo encontré como diferenciárselo con palabras. Como que una es sorpresa y otro es secreto, ¿no? Como que ahí es, porque también, viste, de golpe vienen del colegio y... Eh, hay algo que... Hoy hice algo, pero no te lo puedo contar porque de, es un secreto. Digo, y una, viste, ya empieza a ponerse <risa> atrás, pirar diciendo para ¿qué pasó? Eh, entonces yo a veces le digo, bueno, hay cosas que no contamos porque son una sorpresa. Como que voy por ese lado porque es verdad que cuando son tan chiquitos, como que le ponen la misma palabra y es tan abstracta, digamos, lo más difícil para los chiquitos son las palabras que son abstractas, ¿no? Este, mesa, vaso, está ok, pero cuando uno habla de amor cuando uno habla, ¿no? de, de, digamos, de un secreto, a mayor abstracción, más complejidad. Está buenísimo pensar en eso y me parece que sí, que si uno siempre habla de la forma que hable, aunque más no sea te cuento lo que hice durante el día y ahí meto algo de información, si vos no haces el ejercicio de establecer ese, ese diálogo continuo con tu hijo, aunque sea de, de comprar galletitas, lo que sea, claro, cuando vos te querés sentar frente a él y tiene ocho, y le querés hablar encima de sus partes privadas, íntimas, y no va a querer, porque eso se tiene que construir. Ya no está el hábito, claro. ¿no? Entonces, lo, lo va a sentir como algo violento, en el sentido no, no de, de, de violencia física, pero sí algo que lo, lo, lo va a abrumar, se va a sentir incómodo. Entonces, sí. bueno, poder, poder charlar todo eso... Eh, también para mí como mamá de un varón, el desafío de que él pueda entender, este, que cuando alguien le dice que no, es no, eh, que no tiene que sumarse a chistes y bromas que se hacen entre los varones, porque ya, digamos, tiene cuatro años y ya hay un grupito de varones, y no te voy a molestar a una nena. Entonces, digo, hay un montón de cosas que también se van dando en la dinámica de, de la escuela, que como dice Vicky, uno, digamos, no sabe, no conoce todas las familias, digamos, uno no sabe en esa lotería de quién tu hijo se hace amigo, cuando es tan chiquito sobre todo, ¿no?
4: Y una misma, ¿no? El otro día yo hablaba con Floro de Soa, porque él está con la velocidad y con que quiere ser veloz, y me, me di cuenta que le pregunté sobre sus compañeros, le pregunté sobre dos compañeros, y él tiene dos amiguitas, y en, en, el, en el vuelo me di cuenta y dije, ¿no le pregunté si claro. Renny y Lisa eran veloz. Entonces fue como, ¿y Reni? Mamá, Reni es re veloz, a veces me gana. Y digo, y sí, como también una ir... Como que es eso el desafío, te vas deconstruyendo vos, o muchas veces que me da cosas, hacer cosas, me da que hacer algo porque es tipo abrir un tarro, levantar algo pesado, que digo, no, pedíle a papá que es fuerte, y otro día Fran me tiró el centro y me dijo, mamá también es fuerte, capaz ahora no puede, pero ella también tiene fuerza, como dejar de pensar la fuerza y la velocidad, como cualquier atributo físico, como propio de las masculinidades, eh, y también me lleva a pensar en el derecho como otro temón que se va construyendo supongo que con el tiempo es como el derecho al gozo y al placer no sé Macu ¿cuál fue tu experiencia o la tuya pero en torno a la educación sexual propiamente dicha a mí me vino siempre libre me tiró unas toallitas por la cabeza me habló de dos tres cosas y se fueron pasa que yo en mi casa tenía una res y mi vieja era muy muy así desde chica ¿Pero ustedes qué onda con eso?
0: No, yo como les decía antes fui a un colegio de monjas, solo de mujeres, con lo cual eh, la educación sexual brilló por su ausencia. Eh, obviamente que había un mensaje subliminal siempre de que tener relaciones sexuales antes del matrimonio era pecado. Una de las monjas nos llegó a decir que un matrimonio sin hijos era considerado nulo. Nunca Ay, me lo voy sabor. a olvidar, sí, así que la verdad, bueno y en mi casa como es una familia bastante conservadora tampoco se hablaba del tema, con lo cual eh, lo mío fue más que nada prueba y error, eh, televisión, películas, charlar con amigas o con hermanas de amigas más grandes que tenían por ahí tres años más, viste y tenían un poquito más de experiencia, y después viajar y como eso, empezar a sentirme más libre, empezar a darme cuenta que el sexo no era algo malo. Eh, que si te gustaba a alguien y pintaba, tener relaciones, estaba buenísimo, siempre que te cuidara, siempre que hubiera consentimiento, pero fue, la verdad, un laburo inmenso que hice por mi cuenta, te diría. No sé, Gaby, cómo fue tu experiencia.
1: Sí, bueno, mi experiencia es medio cliché, pero um, mi mamá, había una biblioteca en casa y yo me tiraba, como siempre, a mirar los libros, y un día agarro uno que se llamaba Sexualidad Femenina, mm y entonces como que lo abro así, no me acuerdo, era chica, todavía no leía bien, pero algo leía, o sea que debería tener seis, eh, y mi mamá vino y me dijo, no, bueno, ese libro no, y me sacó ese y me dio el de dónde venimos, ¿se acuerdan? Sí, sí yo lo tuve, <risas> y me dijo, bueno, eh, léelo, y si tenés alguna pregunta, avísame, y se fue, <risas> así que, fue genial, me lo leí todo, después vino y me dijo, ¿tenés, algo, tenés alguna pregunta que yo? No, no, le dije, bueno, me dijo, cualquier cosa puedes hablar conmigo, una cosa así. Pero bueno, ella está como en el medio de una, jamás le hablaron, y ella, bueno, universitaria, arquitecta, corte progre, pero bueno, le daba para comprar el libro y meterlo en la biblioteca, pero no le daba por ahí para poder hablarlo así tan... Este, tan li livianamente, con, tan libremente conmigo. Eso como el conocimiento, me acuerdo que fue una de las primeras que supo que era y cómo se hacía y todo, y que llegué como al cole con esa información, y fue espectacular, ¿no? Como contarles a mis amigas eh, la gran revelación de la vida. Eh, después jugábamos con las Barbies y todo eso, me acuerdo. Y, y después más a nivel personal, eh, siempre tuve una cuestión que no sé de dónde, eh, eh, como... Creo que en mi casa había una cuestión muy libre con el cuerpo, con eso sí, tanto mi vieja como mi viejo que estaban separados, como que siempre había una naturalidad eh, muy grande. y Así que bueno, en ese sentido como que nunca sentí mucha represión, de, de vínculos y qué sé yo, tuve siempre novios como de muy chica y me gustaban chicos y no sé qué, y no sé, eh, como que no, en ese sentido a nivel personal no. Pero eh, pero bueno, sí, los conocimientos. Bueno, después me acuerdo, por ejemplo, que cuando, cuando me vino, mi vieja me llevó a una ginecóloga. Entonces, ahí ya me llevó la primera vez ella y después ya me dijo, bueno, eh, puedes venir cuando quieras. Este, me dio el teléfono, que yo podía llamar y ir. Este, al principio creo que me acompañaba ella y se quedaba afuera. Esas cosas están buenas, ¿no? Quedarse afuera, o sea, no entrar. Mi
4: mamá no. hacía lo mismo. De hecho, yo ahora pienso con todo esto que contás, y me acuerdo que mi vieja en un momento se volvió como un epicentro de consulta porque había tanta, tanto agujero de data. Mi vieja me, me explicó, digamos, lo reproductivo cuando yo tenía seis porque lo pregunté. Vi las películas, esta de dónde venimos, leí los libros, había como mucho diálogo. Eh, cuando menstrué por primera vez, hablamos sobre qué era eso, hablamos sobre cómo cuidarse. Cuando yo tuve relaciones por primera vez, lo hablé con mi mamá. En realidad es muy trash, mi mamá llegó a casa y me enganchó en pelotas con mi novio de esa época. Yo en ese momento todavía no tenía no tenía relaciones, estaba en todo el, la, eh, como lo que mal llamado previa, porque ahora sé que en realidad sí era sexo, pero sin penetración. Eh, y ahí le dije a mi hija te prometo que cuando, cuando haya penetración eh, te lo voy a contar. Y fuimos juntas a la ginecóloga, pude tomar las pastillas, las pastillas circulaban en casa. De hecho, me hacían acordar mi mamá y mi novio del momento... Me hacían llamadito a las 9 de la noche, que era el horario hasta que incorporé la rutina. Pero me acuerdo de mi vieja atendiendo llamadas de amigas mías porque sospechaban que tenían un honguito, un herpes, cosas. Y, wow. y ahora que soy madre, digo, qué tristeza me daría eh, que Florentino sienta que hablar con la madre de alguien más es mejor o más viable que hablar conmigo. Lo viviría como un fracaso enorme. Pero eso me lleva a una duda que también la debatíamos la otra noche con este grupo de amigues, que es ¿cuánto compartimos con nuestros hijos? ¿Lo que ellos quieren saber? ¿Dónde está el límite? Porque yo ya, por ejemplo, le conté, o sea, Floro preguntándome, porque siempre me dice ¿dónde estaba él en las anécdotas que yo cuento que él no estaba? Todavía no entiende, tipo, que no existía, como que le agarra con. ¿Cómo que no existía. Entonces, el otro día le expliqué, bueno, estabas en la panza y me preguntó cómo llegó a la panza y le mostré como un video tipo película de, del espermatozoide y todo este Big Bang que sucede. Sí. Eh, no entendió tanto, le pareció como divertido, pero después pre me pregunté, ¿hice bien? ¿Debería habilitar cuando cuándo es el momento de abrir el juego a la emocionalidad? Porque el sexo no es solo reproductivo, también es placer y goce. Uh
1: -huh. Y
4: ahí me agarra como...
1: Y yo creo que es que siguiéndolo, siguiéndolos a ellos, ¿no? Lo que ellos pregunten. Digo, me parece que no hay que contestar de más, eh, so, sobre todo con esto de, de, de lo reproductivo, ¿no? Eh, o, o del goce, digamos. Cuando, cuando tiene que ver con eh, abuso sexual infantil, por ejemplo, yo soy eh, partidaria de hablar aunque no pregunten. De hablar siempre y hablar mucho de eso, ¿no? Pero después lo otro me parece que ellos mismos van preguntando y uno va viendo con respuestas, ¿no? Eh, como más simples que tal vez alcanzan. Y cuando no alcanzan, preguntan más, y uno complejiza un poco más. Y cuando eso no alcanza, complejiza un poco más. Y vas como siguiendo, ¿no? Ah. En mi caso también, al principio no entendía que él podía no existir, ahora le divierte como saber quiénes éramos antes de él, ¿no? Este, y bueno, y después también, sí, me hizo, las pre, me hizo preguntas, y qué sé yo, y yo le fui como diciendo, eh, sí, mira sobre todo, aparte, también desde esto, desde cómo uno lo dice, ¿no? Yo tenía ganas de ser mamá, y papá tenía ganas de ser papá, teníamos ganas de ser, de traerte al mundo, ¿no? Como también esta idea de, de bueno, de que también la maternidad es un deseo, no, como no es que pasó, o que la gente que cuando se ama tiene hijos, ¿no? Porque también yo me acuerdo mucho de ese discurso cuando yo era chica, bueno, las, las parejas cuando se, se aman mucho tienen un hijo, ¿no? Y bueno,
0: el deseo
4: no es tan lineal. Hay gente que se ama y no puede y hay gente que puede y no se ama. Sí, eh, claro.
0: A mí me pasó con Atticus, que tiene cinco años, que los momentos en los que hablé de esto fue porque surgió algo que... Disparó la charla. Por ejemplo, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, claro, me empezó a preguntar, ¿cómo es esto? ¿Entendés? Él me vio que se me transformaba el cuerpo, que crecía la panza, ¿cómo va a salir de ahí? Entonces le mostraba videos de partos y Nick, mi marido, me decía, ¿te parece mostrarle tanto? Y él me decía, again, 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 quería ver otro y otro y otro y otro. Y yo le decía, sí, ¿por qué no vas a ver cómo viene al mundo? cómo vienen al mundo. Y estaba emocionadísimo y le encantó ver como eso, el nacimiento de una persona. Y después me pasó en el colegio que una de las maestras me dijo que quería hablar conmigo porque eh, lo había encontrado a él y a dos amiguitos como desnudos, o sea, en la parte de abajo, mostrándose entre ellos el pito. Y yo, él tenía tres años, yo me puse toda roja Dije, Ay, te pido disculpas, no sé, no sabía qué hacer y me dijo, no te preocupes, es uno de los amiguitos, es como que tiene antecedentes y es el que siempre está pidiéndole a los otros que le muestren sus genitales. Y yo me quedé como un poco helada porque no supe cómo reaccionar, pero no quería demostrarle a él que yo estaba preocupada, porque para él no fue un mambo, él fue como, sí, toma, hermano, te muestro, ni idea, pero yo lo que le quise decir es... Trata de que no sean públicos, estas son tus partes privadas, pero tampoco quería como cargarlo a él con el miedo de, no sé, me pareció como bastante desafiante y a partir de ahí tuvo que pasar eso para que yo empezara como a hablar más de cómo nombrar nuestras partes, eh, a dónde se pueden mostrar, a dónde no, ¿entendés?
1: Sí, hay una parte de autoconocimiento que los chicos tienen entre ellos y un poco, digamos, lo que se establece es que con una diferencia de dos, tres años entra dentro de cualquier parámetro de, de, de conocimiento que entre ellos puedan mostrarse sus partes y qué sé yo. El tema es, bueno, justamente, cómo él se sintió con eso, cómo se sintió con esa situación, digamos, si se bajó porque quiso, si quiso mirar, si no, si se sintió mal por hacerlo, si, si se sintió obligado, digamos. Él no tenía ningún
0: mambo me pareció.
1: Claro, por eso. Claro, bueno, digo, ustedes también, va, yo por lo menos recontra autoconocimiento con mis amigas. Digo, como hubo, hubo mil situaciones de, con amigas mías de, en distintas edades de mostrarnos, de tocarnos, de besarnos, de, digo, de explorar generalmente estás más por ahí con tu, con tu género cerca, en espacios ¿no? como privados, solos, y, y depende de la edad, bueno, depende de los comportamientos, ¿no? Obviamente, no va, no va a ser lo mismo. Eh, pero digo, la, la, lo complicado es cuando hay diferencia de edad, claro ¿no? O cuando, eh, por ejemplo, un chico de 7 con un chico de 3, bueno, no. ¿no? Digamos, eh, o cuando eh, tu hijo se sintió mal o cuando hubo alguna situación, ¿no? O efectiva, o eh, específicamente qué es lo que pasó, ¿no? Yo creo. Bueno, nada, y después cada caso es muy particular, ¿viste? También habrá que ver por qué este nene está pidiendo ver, eh, sí. porque a esa edad todavía eh, eh, lo erótico, digamos, es digamos es autoerótico. Eh, los niños eh, que tienen erotismo en todas las edades, en esa edad, el erotismo lo tienen consciente. Consigo mismo. Claro, Por eso, autoexploración. Es con ellos mismos, no sí. hay registro todavía del otro. Por eso la importancia de que, más allá de, de, de lo que cada uno considere en cuanto a colección y qué sé yo, hay un momento en que los chicos tienen que dormir solos. Es en el momento de generar su propio aroma, del roce con las sábanas, de, de, de estar solos con su cuerpo, no eh, porque es autoerótico todavía. Este, en ese momento.
4: Y te hago una pregunta, Gaby, eh, volviendo a lo que es la ley, sí. porque hay muchos mitos en torno a esto, muchos miedos, ¿no? Por supuesto, ya cuando estamos hablando con alguien, que bueno, que también es alguien a quien a mí me interesaría taclear, no de la mala manera, ¿no? Sino como alcanzar a esas personas, que, que cuando hablan de perspectiva de género, hablan de ideología, que ya ahí te das cuenta dónde están paradas, uh -huh. pero cuando hablamos de mitos de la ESI y de cómo la ESI se va implementando, yo voy de todo lo que vos me vas trayendo, más lo que hemos leído intu intu intuyendo, que no es lo mismo la ESI en sala de 5 que la ESI en quinto año. Entonces, en torno a cómo se va entregando todo este contenido educativo, ¿cuáles pensás que son los mitos o los miedos que podríamos como denunciar o desmontar en el episodio?
1: Sí, yo por eso siempre como que trato de de hablarles a esos padres, madres, esos cuidadores que están en contra de la ESI. Como que muchas veces es miedo y es, eh, digamos, que no los han informado bien de qué es la ley, digamos, eh, en su amplio aspecto, porque yo no creo que ninguna de estas personas quiera que su hijo o su hija vaya a la escuela y pase una situación eh, incómoda con un compañero, ¿no? Eh, digamos, que alguien le toque la cola, que alguien lo discrimine, que alguien le pegue, que alguien, digamos, lo, lo que fuera. Y tampoco que sus propios hijos hagan eso, ¿no? Porque también está esa... Entonces, yo creo que, que falta como información en ese sentido, y después, por otro lado, un interés personal, que ahí, bueno, ya es más difícil, pero en la página del Ministerio, digamos, están los lineamientos de qué se, se enseña en ESI en inicial, en primaria, en secundaria, ¿no? Digamos, eh, en, en inicial, que ellos puedan diferenciar, digamos, este, sus partes íntimas, que puedan eh, ver que no hay juegos de niñas y de niños, que todos pueden jugar a las mismas cosas, que no hay colores, ¿no? De niños, que no hay prácticas necesariamente que sean de niños y niñas, que el cuerpo del otro se respeta, ¿no? que hay que hacerse re respetar el cuerpo propio, que si alguien dice que esto no me gusta no hay que hacerlo, digamos hay distintas eh, formas de abordaje, después por ejemplo algo que a mí me parece eh, súper importante es poder conocer las emociones, entonces hay distintas formas con las que, que trabajan ¿no? hoy, a veces con, con libros, también está el pulpito ese que lo das vuelta y que de un lado está contento y del otro lado está enojado, no sé si lo conocen.
4: No, no vi eh, el monstruo de los colores, el pulpito no.
1: Bueno, el monstruo de los colores, el pulpito ahora cuando terminamos se los muestro. Eh, entonces son distintas formas de, por ejemplo, el pulpito lo puedes tener a mano y es un pulpito que lo das vuelta y está contento y lo das vuelta y está, y está enojado, triste. Lo puedes tener medio como a, a mano en tu casa ahí, y, y él, ellos mismos lo dan vuelta, digamos, cómo se sienten, ¿no? Entonces poder identificar eh, los sentimientos y, y las emociones. a ah, una bomba, entonces, bomba
4: tan, ese pulpito. Tan, tan,
1: tan <risa> lo necesito. Sí, porque una cosa que me dijo un, un psicólogo a mí una vez y me pareció súper interesante, es que nosotras, y, y también esto de prestar atención para no hacerlo, nosotras como adultas muchas veces lo que hacemos es redi redireccionar lo que ellos están sintiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, ellos dicen, estoy triste, no, estás cansado porque no dormiste siesta, ahora vas a comer algo, te vas a dormir, vas a ver que vas a estar bien, ¿no? Eh, Como que se le eh, imponemos. Cualquier otra, otra cosa así, ¿no? Eh, Claro, le redireccionás, o sea, ellos reconocen un sentimiento, lo expresan y vos le decís, no, en realidad no estás enojado con esa chica, te gusta, yo me di cuenta que te gusta y entonces vos le, le, le pegaste con el coso porque no, eso se hace mucho y uno no lo puede creer y eso es, es tremendo, porque le haces dudar al niño y a la niña de sus propios sentimientos, de ese reconocimiento que tendría que ser muy, digamos, muy fácil. Porque si yo tengo calor, digo, tengo calor y me saco el buzo y nadie puede venir a decirme, no, no tenés calor, lo que pasa es que estás triste porque, ¿no? Digo como, sería... Claro, pero al revés sí lo hacemos. Entonces eso lo que él me decía es que después nos cuesta mucho como adultos saber qué nos pasa. ¿No se han encontrado mil veces en situaciones de presenciar una charla o que alguien te diga algo y no poder reaccionar en el momento e irte y decir ¿qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me pasa a mí? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Me, me dolió lo que dijo? ¿O me, me irritó? o, ¿no? Como Mil veces. Realmente podéis encontrarle, o sea, solamente esto, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando en este momento?
4: Es que es espectacular. Yo una amiga me contaba de la hija que se puso a llorar y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás, lloraba, estás triste, estás enojada, ¿qué sentís? No, mamá, no estoy enojada, estoy triste. Y yo decía, ¿qué es arpado? Imagínate los quilombos que nos hubiéramos ahorrado las horas de terapia si yo pudiera nombrar enojada o triste ay necesito que esto sea con video y que la gente vea este <risa> pulpito después le, le
1: saco una foto y se los mando
4: ay lo amo lo es necesito genial. para Floro
1: lo venden en los kioscos de revistas acá en Capital y te lo y, y él lo usa claro Solo dejo siempre por ahí revoleado, ¿no? Entonces él a veces está jugando y qué sé yo, o a veces, por ejemplo, si, si se enoja con algo conmigo y qué sé yo, y yo le digo, bueno, basta esto, no sé qué, va y dar el pulpo y como que lo da vuelta como para que yo vea, tipo, ahí entendés, como
4: está todo sí, mal. Genialidad, es de un lado violeta y alegre, y del otro lado es negro y enojado, como para sí. la gente que no está viendo esto. Vean la maravilla de este pulpo, lo necesito. Estoy en pleno sí. manejo de berrinche y situaciones, sí. necesitaría varios pulpos de distintos colores.
1: Sí, y también esto, digamos, no, no ir con el no te enojes, ¿no? No llores, bueno, el no llores para mí es más fácil, pero no te enojes, ¿no? Como que es, eh, está bien enojarse, uno se enoja, mamá también se enoja, ¿no? Pero hay límites que vos no puedes cruzar, ¿no? Como, como ordenar ese tipo de cosas. O muchas veces que uno le dice, para un poco, ¿no? Decirle qué es parar un poco, porque a veces claro. recurrimos a abstracciones rarísimas, ¿no? Bueno, basta, ¿no? Y, ¿Pero qué es basta? Porque le está haciendo 80 cosas, capaz, que está saltando en el sillón, comiendo una galletita, gritando, ¿no? Como digo, como, ¿basta de qué todo eso? Entonces, en vez de decirle todo el tiempo no, no, o basta, decirle, bájate del sillón ahora, vamos a hacer tal cosa, ¿no? digamos como también por la positiva, como orientarlos, eh, está en la marea ahí de, de muchísimas abstracciones y, y cosas metafóricas que son muy complejas de entender.
0: Por eso es tan importante rodearse de personas que entiendan que esta ley aborda un montón de cosas, que abarca la emocionalidad también, mm. ¿no? Eh, tiene muchos beneficios, por eso me parece que que hay que hablar de esto, aunque la ley sí. haya salido hace tantos años, digamos, porque todavía hay desinformación y desconocimiento. Es muy loco.
1: Totalmente. Y también yo siempre llevo como me pongo como también de la abogada del diablo, ¿no? En algún punto, porque digo, también, por un lado, vos lo vas a seguir educando. O sea, vos vas a seguir bajándole la línea que vos quieras adentro de tu casa. Nadie te va a quitar eso, ¿no? Es como, mi hijo va a una escuela y si el día de mañana tiene historia y le cuentan algo de la historia que a mí no me parece... Eh, y que no tiene que ver con mi ideología o con mi pensamiento o lo que fuera, va a venir a casa y le voy a decir che, mira, no, yo pienso esto de esta situación o de esta cosa, ¿no? Digo, después, bueno, hay que hacer, o sea, hay que respetar que nuestros hijos no son cajones en donde uno mete información y cierra, son sujetos que se van construyendo.
4: No, es que a mí todo esto que me decís, me da, a mí me da tranquilidad. A mí pensar que va a haber una institución con personas capacitadas que además tienen la vocación de la enseñanza. Para, porque de todo lo que estuvimos charlando recién, creo que la cagué 10 veces esta semana, nada más, con, con las emociones, con cómo manejo. Dios mío, o sea, terapia, obvio, pero bueno, ya lo sabíamos de, desde que lo parí. Pero digo, me da, a mí me da una tranquilidad inmensa saber que va a haber gente acompañando que mis hijes, en este caso mi hijo, pueda enunciar sus emociones, conectar con su propio cuerpo, distinguir un secreto de una sorpresa, saber lo que es el abuso, después poder ponerse un preservativo. Yo digo, es un milagro que la gente de nuestra generación, no, o sea, voy a achicarlo más, que más amigas mías no hayan quedado embarazadas, y hayan tenido que recurrir a un aborto. Cómo los varones de la, de la época de los 90 aprendió a ponerse un forro y a dejarle el globito con aire. Es un milagro leve el Espíritu Santo. Porque ¿quién nos explicó? Yo veía toda la... la Toda la polémica de los pitos de madera. Primero hice las cuentas y no me parecieron tan caros. Digo, estaban todos rajándose las vestiduras. Y digo, gastamos guita mucho más grande por cosas menos importantes. Nadie habló de las bulbas, que era otro debate interesante, porque también hubo compra de bulbas. Y digo, ¿por qué tanto enojo con que se le enseñe a alguien a ponerse un preservativo? Sale mucho más barato el pito de madera que las infinidades de... Como intervenciones y cosas que vienen después, si alguien no se sabe poner un preservativo. Digo, como que hay que empezar como a empujar de a poco todas estas cosas.
1: sí Y después también lo que vos decías de, bueno, la pifié mil veces y qué sé yo, a mí me parece que nosotras también tenemos que ser una generación que podamos encarnar la madre imperfecta. O sea, que podamos sacarnos esa idea que arrastraron nuestras madres de la mamá perfecta. Mi mamá era perfecta, o sea perfecta, ¿entendés? O sea, pudo salir a la esfera de lo laboral, arquitecta, pero después volví a casa y era también la que cocinaba, yo me acuerdo de días que cocinaba un plato distinto para cada uno, o sea, la no. mentalidad. primer plato, plato y postre, tipo restaurante, ¿entendés? Y a veces platos distintos, digo, después pudo irse aflojando, ¿no? Pero digo, también que ellos vean que nos equivocamos, y que podemos pedir perdón y que podemos decir, mira esto no sé bien cómo es. Siempre desde un lugar de, de darle seguridad y mostrarle cuáles son los límites. Pero también, digo, desde un lugar más humano para con nosotras mismas. Eh, hay una, una amiga mía dice algo que a mí me parece genial, que es, hay que tener eh, al primer hijo, dice ella, porque tiene un varón, y después volverlo a tener al mismo.
4: Yo le digo a mi marido, tratémonos como si fuéramos segundos maridos. Así, claro, tipo segundo claro. matrimonio, viste, que le ponen como otra onda, ya sí. están de vuelta, no rompe los huevos. Como, bueno, y en torno a, acá tenemos como dos, bueno, yo tengo como dos mentes hermosas frente a mí, porque Maki lee una cantidad de libros que no es real, en torno a material para acercarle a nuestras y nuestros oyentes. ¿Qué podemos leer?
1: ¿Leer eh, nosotros o, a, o leerles a los chicos y chicas? Nosotras.
4: Un poquito de cada cosa.
1: <risa> ambos bueno yo recomiendo eh, los manuales del de esi digamos de, del ministerio los recomiendo porque son cortitos porque tienen ilustraciones, porque son textos fáciles, y porque son los mismos que los chicos van a tener en la escuela. Entonces, también de alguna forma es como hablar el mismo idioma, saber más o menos en qué están, eso está bueno. Eh, después hay una guía que también sacó Leandro, que es eh, similar, digamos, en, en cuanto al espíritu, a la mía, eh, que sacó Leandro Kahn, eh, que es el encargado de comunicación de eh, la Fundación... Eh, ¡Ay, no me sale ahora el nombre del HIV! Huésped. Huésped. Muchas gracias. Leandro Kahn, este, que es el hijo del infectólogo que fundó Huésped. Ellos tienen una guía eh, bastante actualizada, que está muy buena. Eh, yo recomendaría eso. Ahora sacaron un manual nuevo de sexualidades también, que, que tendría que rastrear el nombre y pasárselo para que lo puedan poner... Eh, Ahí en la publicación. Eh, y después, para niños y niñas, dependiendo la edad, voy a hacer un mini popurrí, si les parece. Hoy hablamos de Rey y Rey, que me parece un libro que es divino, eh, para inicial, o sea, para chicos y chicas de, de jardín y preescolar. Eh, después, también para esa edad está el vestido de mamá de Dani Unpi, que también me parecía que es muy lindo, eh, El Hombre Extremadamente Fuerte, también. Eh, después también para la misma edad hay unas reversiones de Rapunzel y Caperucita que se consiguen en librerías y son piolas, digo, también para ir a un lugar conocido con un poquito de cambios, para, para quien quiera ir un poquito más despacio. Ya para nivel eh, primario... Me parecen interesantes el libro, de cuentos, el libro de cuentos de María Teresa Andrueto, que se llama El anillo encantado. Ese es un libro precioso. Para secundarias eh, es muy interesante una delgada línea rosa de Analisa Estrada, que es una italiana, que habla sobre embarazo adolescente no deseado. También me enamoré de una vegetariana, de Patricia Kolenikov, que son dos chicas en el secundario que se enamoran. También es este, genial. Hay uno que se llama Esta es mía, que es de una, una chica que hace su transición de género y entra a una escuela nueva. Y, bueno, todo lo que pasa con ella cuando conoce un grupo nuevo de, de chicos y de chicas. ¿En tu eh, libro
0: están todos recopilados o sí. no, Gaby? Sí, sí. Decínos el título. Diversidad
1: y género en la escuela. Se llama el libro, es una guía, ESI. Y yo ahí lo que hice es eh, tomar los ejes de la ley y replicarlos en mi libro como capítulos. Entonces, los explico brevemente y después doy recomendaciones de lecturas. Y más allá de los libros particulares de los que yo hablo, lo que trato de hacer es como mostrar un tipo de lectura, un, un cruce desde la perspectiva de género y diversidad para que puedas leer cualquier libro que tengas en tu casa. Porque a veces... No podés por ahí comprar los libros que yo estoy diciendo, o no los conseguís, o no tenés el dinero, o vivís en otro país, o lo que fuese. Entonces, también sirve como una idea de cómo leer eh, varias de las cosas que dijimos, ¿no? Y no solamente leer a nivel texto, sino también a nivel imagen. Cuando vas a comprar un libro a una librería y lo abrís, y ves los colores de piel, y ves el, las distintas cuestiones, por ejemplo, que... Que yo siempre miro, ¿no? Durante mucho tiempo, los padres siempre eran más altos que las madres, ¿no? Este, los colores eran siempre estos colores de piel claritos, todos los personajes son de talla, digamos, delgada. Eh, ¿Qué pasa con qué están haciendo los personajes, ¿no? Así podríamos seguir como con una lista muy larga, ¿no? Uh -huh. Pero hay varias cosas que uno puede, como, mirar, ¿no? Más allá de eh, lo que esté escrito en cuanto a qué tipo de familia son, ¿no? A nivel ilustración también es un ejercicio mirar. Porque no solamente uno puede verlo en los libros que yo digo, sino cuando prendes la tele. Y, y, y podés hablar de abuso sexual infantil viendo a Coco, ¿no? Como el otro día estábamos viendo, por no sé cuántas veces ya, la película Coco, y vieron que está este personaje de la cruz, que es malo, pero que todo el mundo lo, lo aplaude y lo idolatra, ¿no? Sí. Entonces yo le, le preguntaba a Astor, eso le digo, ¿Qué pensás? ¿Es bueno o es malo él? Y me decía, no, es bueno porque toda la gente lo aplaude y lo quiere y su cumpleaños tiene mucha gente. Ah, y como empezar a ahondar en, en eso, ¿no? Como eh, que yo lo, lo relacionaba en, en su momento cuando salió Coco con la escritura de Monzón, ¿no? Y cómo hacer, eh, cómo mostrar un personaje que era a la vez eh, alabado, ¿no? Y súper popular y mostrar el otro costado, porque si no también caemos en, en crear estos personajes que el malo es un malo de película, no como que es malo pero además parece malo y hace cosas de malo 24 horas, como sin dualidades, y la realidad es que después esos personajes no son los de la vida real, los de la vida real son mucho más complejos y más difíciles de que los chicos los puedan descubrir. Porque puede ser un, un, un hombre o un profe o una, yo, una profesora divina que te regaló un chupetín y que no sé qué hizo algo que está mal. Entonces eh, eh. Para
4: evitar la dualidad, amo a Petit. Lo vuelvo a traer porque amo. Como que le permitió a Floro comprender que, bueno, que a veces hace cosas que no están buenas, pero que intrínsecamente se puede ser bueno a pesar de eso. Es muy bueno ese libro. ¿Y vos,
0: Maku? Eh, mira yo tengo algunos libros para niñeces, como para hackear estereotipos de género, Vos vas a saber mejor que yo, Gaby, pero bueno, anoté un par. Uno se llama Yo Pregunto, que es el que vos eh, compraste, Vicky, de Julia, no me sale el apellido, pero fue nuestra invitada del inicio, que en Instagram la encuentran como Sexología Actual. Eh, de hecho, ella hace workshops eh, para más y gente interesada en el tema. Otro libro es... Mi papá con delantal es de Magela de Marco, y después literatura barra ensayo, como para que leamos nosotros, se me ocurre, primera persona, el libro de Margarita García Roballo, que ya lo he recomendado más de una vez, dentro de ese libro está... Um, el ensayo Educación Sexual, que es un folletín adolescente en el que ella cuenta su despertar sexual y lo que fue la educación que recibió en Colombia en un colegio del Opus Dei, así que imagínense, es eh, glorioso el relato. Y después, Mamá quiero ser feminista, que es un libro de Carmen G. de la Cueva, una escritora española que cuenta su infancia en un pueblo de provincia y cómo no se hablaba del tema y cómo ella fue muy autodidacta y autoexplorativa para abrirse camino, no solo a nivel sexual, a nivel intelectual también, es buenísimo. Y por último, el libro El fin del amor de Tamara Tenenbaum, que habla mucho también de educación sexual, es brillante ella, y se crió en un entorno judío ortodoxo, entonces también tiene data interesante. No, eh, no
4: crédito lo que tenemos para leer y ver, vamos a tener que hacer 11.000 postes porque entre lo que tiró Gaby y esto, estamos como uh.
0: La serie Sex Education me parece que es imperdible, Está en Netflix, no sé si la vieron, pero toca todos los temas en relación a la sexualidad y a la emocionalidad. Y por último, me parece que está bueno recomendar el, el podcast Cuentos Feroces de Yumi Gauto, que estuvo en nuestro episodio de Crianza Respetuosa, que es un podcast para niñeces, en donde los cuentos clásicos son reversionados con perspectiva de género.
4: Bueno, mucho para ver, mucho para leer. Eh, Gaby, mil gracias. ¿Podríamos hablar... 800 horas de todo lo que nos trajiste a la mesa, interesantísimo. Una vez más nos deconstruimos nosotras con este episodio. Vivo. Eh, gracias por la invitación, por hacerte el hueco y los malabares con todo lo que haces y tus dos niñas para estar aquí.
0: No,
1: gracias a ustedes. Soy también oyente del podcast, así que contenta de estar y en cualquier momento seguimos charlando.
4: Bueno, una cosa más antes de cerrar, que la dijimos al final, y es que... Esta comunidad colabora con cafecitos que nos permiten coproducir los episodios. Así que si les gustó este episodio, con todo lo que les dimos para leer y ver, bienvenidos los cafecitos que colaboran a su producción. Bueno, Macu, mil gracias. Amé.
0: Gracias. Eh, por último, también está la plataforma GoFundMe, que es para quienes quieran colaborar desde el exterior. Bueno,
4: bueno ya eh, te quiero.
0: Te quiero.